0: 哇哇哇！哇大家好，欢迎收听这一期的好角周报，我是 Rico， 大家好，我是 Captain。呃，很多人听到这个开头曲就应该知道这一期呢又是要聊一个非常有这个男性荷尔蒙的一期吧，因为我们前两天做完这个热血高校的时候就已经说了要做一做入龙。这个节目呢，是我们从这个《号角周报》从一开始呢开篇的时候就一直想做的这期节目，正好在这个第六代，呃，《如龙》这部游戏呢，就是刚刚在这个十二月八号刚刚呢这个发售，所以呢，这个我和 v 凯文呢赶紧把这个游戏呢，嗯，赶紧给通了，然后呢做这期节目吧。我们不只是聊这个影视，是吧？因为我们也说了，我们《画角周报》呢也会去聊一聊这关于游戏啊，然后音乐啊，还有这部电影的东西，不只是单方面找电影，那样就太没劲了，是吧？对，啊，所以我们就是想通过《如龙》这部游戏呢，跟聊聊日本的文化，还有这个关于一个比较题材比较新颖的一种游戏，因为它属于这种日本这种以黑道为题材，日本的叫“极道吧”，就是黑帮文化题材的游戏，对吧？对
1: 。这
0: 个东西是比较，我觉得是挺挺新颖的。当时是玩的时候，感觉就是，哎，头一次玩这样的一种游戏。因为原来玩那种 GTA 五啊，或者是黑手党，就感觉那种黑帮的感觉，咱们离咱们比较比较远，是吧？啊、哦，对。因为比如这 GTA 五聊的是那种帮派的感觉，然后那种黑手党呢是那种意大利黑手党的感觉，然后只有这种比较贴近的，就是日本这种极道文化的游戏是比较少见的了。对他们这种国情，呃，产之下所产生的这种特殊的黑道，就是跟咱们一般想象中都不一样。他们是和政府并存的那种属于正义一方的黑道。对他们还能干人事<么>对政府，政府允许，然后出现的那种，应该咱们管叫暴力社团，应该是。对。然后国家会法律上会允许你，而且呢，出现什么地震呐、啊、自然灾害，黑帮会出来去比政府还快的震灾。嗯，其实日本那些就是出了问题，什么救个灾啊，或者是哪发个水啊，像还像那个福岛泄露那个核的事件的时候，嗯、那个代替在中国啊，肯定是我我们这边伟大的解放军战士，然后上去解救这个状况。<对>但是日本没有那么多就是军队啥的，对，<后>还是半个多资资本主义社会。呃，哎、<笑>不是这个这个主要详见我那个美美帝那边的情况，他们两个。情况比较复杂，日本那边没有军队好，好像。呃，对，他它他应该属于自卫自卫军队，对，他就不不属于，他就属于只是保护本土的，还不属于那种可以出国，因为二战之后的协定，嗯、他们不允许有那种正经的军队可以对外出兵那种军队，嗯、他属于那种本土自卫队属于。对啊，那就出了事儿就没人管，<对>然后这个时候就得黑道他们管。对对一般震就赈灾的部门也不是没有，是比较弱性的能力，嗯、弱，不像咱们中国这么好，是吧？啊、一出、嗯、一一出动，夸夸几万个解放军战士，一瞬间就把事儿给解决了。对，但日本大量是日本黑道先出去，就是帮助解决这些问题，嗯、而且是他这个属于那种，他不止这样，而且是有很多，比如说社会上有些动荡，比如说一些。非法违法事件，嗯、然后警察都会跟黑道相互进行联系。就像查毒贩这种事他们就管。对，而且是今年看到这个，据说啊，现在日本极道的势力应该是达到了这个，就是因为马上是二零二零年新一届奥运会是吧？嗯，哎，东京举办，很我看资料说，现在很多的日本东京的举办的资金，还有举办的场地的建设，基本全是日本这山口组所这个包揽。啊，基本是跟政客有非常大的这勾结吧，应该算是吧。嗯、就所以我们就聊到这部游戏吧，因为其实还是来三大点，就是还是先聊这游戏的剧情，然后游戏性，最后呢，根据这部游戏呢去聊一聊这个整个从游戏中作为载体，反射整个日本社会的一种社会文化吧。啊，因为他其实这个游戏呢讲就是应该叫做一个，这部就叫《屠龙》，它的这个港版和台湾版它名叫《人中之龙》，对吧？对。啊，现在应该出了七部。呃，一到六部是总共六部，六部刚刚出来，然后是还有一部零的前传，所以应该从零算起，他总共是七部游戏。这个呢，讲的是一个叫同生一马的一个男人进入黑道之后的一个整体的一生的坎坷吧，算是。我不能觉得是应该算是很正常的黑道应该是吧？对，他属于那种比较义气型的，然后所以说就出了很多问题。对对对，而且是。在这里，我们还要说，我们做节目呢，就是然要想要说，黑社会一定是违法的，我们绝对是反对的。而且这部游戏，为什么我们可以谈？是因为它大量的讲的不是黑社会干那些比较坏的事都是一些因为同生一马呢。我觉得他不算黑社会，他应该他应该是顶着黑社会的牌子做一个社会义警，是吧？对，这个、呃、他应该算是个很好的一个人对。对对，在咱们这是社会主义不允许这种情况的发生，社会主义不需要这部人。对，但是他们那边需要这种。就是，呃，及时伸出伸出援手的这种特殊的人群。对，因为他他们来讲，不像我们想黑社会就一定是什么啊，吃喝嫖赌，嗯，干不着。嗯、他是那种说，嗯、呃，应该是来说，就是他本人是对整个社会，呃，那些不平事他会做一些贡献。嗯、然后呢，他不是有很多的事件让人感觉非常正能量。啊、嗯，嗯、有点不会让你觉得特别黑暗。是他本是对抗什么黑恶组织啊，嗯、他就像蝙蝠侠，你知道，我感觉、啊、就像这种人。其实那个是呃和一整个黑社会的，就是他们的那个风气和那个老大的行为方式有很大关系。对，老大他就是怎么行事，然后底下的人就会去模仿他，然后他们管这个叫他们的极道。对，极道。对他们那个叫极道，不不像咱们叫什么叫什么黑道啊？对对对，就是他就是说说白了就是那个核心思想，核心思想对、啊、他们就是来讲，不是说完全的是这个。呃，说是残害老百姓，他基本是说，在日本来讲，一般黑社会是不能对老百姓出手的，啊，就嗯，最底层的也有那种有那种基本无规矩的规矩，但是基本大面上来讲是对老百姓不允许出手的，就是你们自己到黑帮黑帮去也无所谓，然后你们管的那些东西是那种收保护费怎么地是你们的事但对社会不能危害，嗯、所以就像出现了一些杀人犯什么，但是大部分都是要去，就你能看到里边很多日本真正的，日本那个国家就是那种。地方比较小嘛，很少出那种大规模的什么，呃、治安事件，嗯、基本来讲出治安事件，什么杀人犯啊、暴力犯，基本都不来自于黑帮，嗯、都来自于精神病，是吧？是吧、嗯？其实黑道他们也不愿意要那个，就是杀过人的人，嗯、就是你小偷小摸什么被逮起来了、放出来了、服服刑服满了这种人还能。就是看看他能不能改过，然后让他进组学习啥的。
1: 对对对那种真
0: 是杀过人或者是犯过特别大的罪过的人，其实黑社会也不愿意要，也往警察那儿送。对，其实，在日本来讲，他们这种组织应该算是一种是民间那种还是政府承认的团体，而不能成为那种像我们所看的那种流氓团体，还不算。
1: <有>啊，有有一
0: 定的很大的。一开始他们这个组成的这种模式，就跟梁山好汉差不多。对，但后来经过这个演化，越来越正规。现在日本的黑社会能看到，在穿穿西服，然后尽量的用这个戒指去遮挡手上的这个断指，有、嗯、就是基本上班族没什么区别，就基本你很难看出来。现在黑社会基本都不动手了，动手那种的他们都就已经都。从进化之中都淘汰没了。现在咱们看六代游戏不就说吗？那个小栗旬演的那个就说，就我们现在也是靠头脑吃饭的。对对，对，就是谁还靠武力吃饭？对，现在很多会也懂得做生意了，好<对>好学习<对>学学,学学那个数学、语文什么的，去都去跑去做生意。都已经基本是那种半经商的手段，很赚钱。真真正天天拿着刀拿着那个武器砍来砍去那种人已经很少了。对，所以说千万不要拿他跟咱们所看到的《古惑仔》系列电影所作为一个，呃。比评论嘛，他俩是不能比的，基本他俩不是一个概念在，在一个价值观上不是一个概念。在在我们中国人心中，就是黑社会就应该像《古惑仔》那样；在日本人心中，他们的黑社会就是如龙体现出来那种。对，可以说，而且是，呃，其实我们先世先说，因为如龙呢，它是从呃零代到六代之间呢，只有零代和六代有汉化版，所以我们大概只详细了解零代和六代，但一到五代之间，我们只知道粗浅的一个大概。如果有这种如龙的。资深粉丝呢，听到如果我们说错误呢，希望啊还是谅解吧，因为我们不会是与啊零代一代，呃、代除了极极大概了解一些，极极出了汉化版对吧？嗯啊，但是就是整体来说，二代到这个五代是没有汉化版，所以有些剧情我们还不是特别的了解，所以我们今天只详细聊聊零代和一代，还有这个六代吧。嗯，其实正好来说，这个《同生密码》它应该算是这种，应该我觉得无论长相、人物性格、啊、都是这种日本典型的那种理想型男人。啊、哦，对啊，无论是说话的感觉，然后做人的做人的基本信条，还有这个个人的处事哲学，都典型的日本那种男人或者女性中最经典的形象、嗯就是就是，有点有点是那种像高仓健、嗯、那种感觉吧？嗯，有点像那种武士道精神发挥到极致，然后所产生的这么一个人物。对对对，然后重义气，然后脑子一根筋。对啊，然后就是，但是并不傻这个人并不傻，但是他说说就是我有个特点，就是他说这个在这个我在思考之前先动手。啊，对啊，这是他的一个人物特点嘛？对，嗯，其实讲的是应该是他从应该是从零代应该算是，因为新路的一部到第五部，然后一到五之出了零代前传，然后才今年出了六代啊、嗯，所以说应该他同生正正经进黑社会，他是一个，他应该算是个孤儿对吧？嗯，他他孤儿，他有个兄弟叫锦山张，他们两个人在零代的故事中，然后如何进林代雅是如何从小孩儿然后进被他们的这个干爹，干爹就也是黑社会组织。他们服务于这个日本这个东城会组织，其实东城会虽然是个虚构，但它应该就是影射的是日本三三合、哎、日本的这个三合组对吧？嗯啊，山口组应该是日本最大的这种极道组织吧？应该是，就现在还应该是最大的，应该达还是应该达达到几十万的一个徒众，应该算是吧？在这个里边呢，它是这个完整的，就是说呃不，它是出现这个由这个封建，他的他们的父干爹叫封建，带他们两个从孤儿长大之后。进入日本的这个东城会手下的直系组织，就应该叫做封建组，对吧？对，那时候是封建还掌权的时候，然后进入引引发的一系列的黑道故事。其实它的游戏模式应该是可以跟 GTA 很像的，嗯、这些这些是沙盒游戏，对，它属于那种是日本沙盒游戏，嗯、因为它把它的代号叫做东洋 GTA 嘛，对吧？嗯，但是它跟 GTA 不一样的地方是在什么？就是说 GTA 一般是以一个城市为整个的背景，而这个。这个如龙来讲，它的地点永远定在日本这个，应该是原型是日本新宿的歌舞伎町一条街，嗯啊，应该被称为日本最大的、最也是享誉整个世界的关东区，就极度的繁华、啊。以它为一个舞台背景，然后进行了一系列的冒险故事，里边记得大量的，里边里边不像 GTA 是随便开箱，里边那种里边是那种就是类似于那种格斗式游戏的属于。基本都是这种对战格斗式游戏，对吧？对然后进行整个城市的探索。其实游戏来讲，我们讲剧情来讲啊，很多懂的人就知道，如果不懂的人，我们如果单独去跟你讲，这个每一篇剧情都非常的墨迹，是吧？都比较复杂，嗯、用嘴很难讲出来似的。是吧主旨很简单，然后整个游戏就是为了表达这个主旨，<对>然后里边的一些小事儿，对对,对对对，略过略过。他讲就是同生一马这个应该是神一样的男人，<对>然后就是从。进入恢复开始到最后一生遇到的困难和坎坷，他的冒险的过程，对吧？对，应该是我们若干被您说来算，应该是他是从一代应该是二十八九，应该是，嗯、从入道开始到最后应该到今年的五十一二，应该是，啊、嗯，所以说，嗯，这几年之间他的整个人生的从年轻到整个逐渐到中年的一个冒险历程的故事，很热血吧？可以说到到老年了，以那个孙子都不都出来了。虽然不是有血缘关系，对对对，他都好像孙子出来了。至于、嗯、来讲，就是呃，其实我们聊游戏来讲呢，它的整个剧情还是非常经典的，因为它要影射了很多日本当代的社会的现实问题，啊，还有很多日本现在对这个日本的这个黑社会的一种理解吧，出现了很多各个组织的人物相互间争斗争啊，基本都是每个组织之间出现一些反派，然后进行阴谋，然后通过如何去打破这个阴谋，这这跟个侦探一样，感觉有时候是吧？对。所以我说它很像蝙蝠侠的感觉，而里边出现了很多我们比较喜欢的人物吧，比如说这个锦山他的兄弟，还有这个封建老爹，还有这个导演应该是，<对>然后这个还有我们非常喜欢的真岛武郎，对哎、嗯，你最喜欢哪个人物、哦？看不？嗯、呃，其实我这几个人物都挺喜欢。我实我你最喜欢谁呢？还是童生呗？就啊、呃，一般都选童生，但童生的性格太死，我感觉太死性了啊，太,、嗯、太一个筋。其实我更喜欢那个。真岛五郎的感觉，嗯，哎，有时候我感觉，你感觉就是这个这个童生一马，他非他的性格非常和同和真岛五郎他俩不是那种就是半基友的感觉嘛，相爱相杀。但是你感觉童生一马跟他特别像小丑跟蝙蝠侠的感觉，嗯，就真岛五郎感觉特别像小丑那个性格是吧，特别癫狂。嗯。但是而且从一到代五一代到五代来讲，人物基本都是以童生为主角，到零代的时候才是以这双人物，就是一半剧情是。红樱一马的剧情，一半呢是真刀五狼的剧情，嗯，是吧？然后最后两个人相遇，其实来讲，呃。其实一代的剧情还算是整个是因为开创嘛，后来因为一代做的好，又重新重置，汉化版又做了一遍，嗯、但是到二三四这几代口碑越来越下降，到第五代口碑重新回来了，嗯、然后再出了零代是个高峰，然后现在出了六代，然后我们就就是还是去聊聊这个五和零还有六这几代游戏，然后一代我们大概一笑而过，因为它还是讲的是童生每个年龄段遇到的故事。嗯、其实五代呢，为什么可以说作为整个的？口碑回升之作，因为是这个五代啊，应该是以五个城市为背景，嗯，然后这个，啊、呃，五个人物属主线去推，所以感觉整个剧情特别好玩儿了，嗯啊，呃，到但是到这个领带就是完全的把前几部的优点给回回回回缩了一遍，他是以这个桐生跟真岛五郎两个人物可以都配到人物，因为桐生属桐桐东会，嗯、那个是早期时候那个，呃，真岛五郎应该属于新疆联盟，对对吧？他应该属于这个，两个人，一个在东京，一个在大阪，两城市进行这个主线的推进，后来合,合到一起。因为零代剧应该被叫做为空地一平，对吧？对，空地一平分面就应该属于那个叫空白的一平米，对吧？对，啊、嗯，它是以一块就是东京新宿区的这个歌舞伎町一条街一块空白的地方，这个地契为主出现的一系列事件。对，这、嗯、一平米的争夺之战。对，而且是说这个。我们能看到这个，其实它第一代年份定在一九八九年，正好是处于这个日本泡沫经济时期。所以你看到零代刚开始里边有很多的这个，比如里边的游戏钱币都几亿日元是吗？嗯，而且刚开始开场动画的时候，很多的这个日本人会拿着大把钞票打车。这动画推，因为这东西不是虚假，因为在零代中确实在那个年代日本确实出现大量的这个经济泡沫时期，那时候人赚钱特别容易。嗯，就那时候觉得，那时日本巨有钱，八九年那个包泡沫经济前期的时候，会体现当日本经济整个日本那时候的整个社会的风貌吧。以及我们看到说它是这个在游戏中进行了改编，就是说它不可能以以这个真实名字拿出来嘛，会出现一些法律事件，嗯、所以它会动用大量的这个，就是原型为歌舞伎町街，但是里边叫做神室町，对吧？嗯、以这个为永远的。场景以这套为主心，后来加了一些新的场景，比如说零代呢就加入大阪的倒蹲绝，里边叫苍天绝。呃，这个时候这个还是八九年的一种定位吧。就那时候我在去日本的时候，我当时看到这个先去道蹲绝嘛，我、呃、刚,刚感觉有点懵，因为道蹲绝里边很多地儿都不一样。好像是，像在啊，这是零这是一六年的事儿了，那个是八九年的事儿，有很多的变化、嗯、啊，这个还是不太一样的。比如说你到里边能看到，呃，但是很多比较经典能保保留了，比如说你在零代中看到的。道顿觉得一些经典的东西，比如说道顿觉得谢岛乐，有、嗯、大螃蟹招牌的，我去吃，然后确实有这个东西，而且里边还有这个比较经典的那个日本有一个形象，打打板就是一个敲着手鼓的一个男人，穿着穿着星条的旗那种类似的衣服，嗯、那日本很经典的哈，应该是一个饭店的一个标志，反在这达达。这打打板是很经典的一个地标。还有呢，以及说后来到了去这个购物金条街，就是在东京神社地方也去了，但是后来发现也不一样，因为也是八九年跟一一路元不一样。我去的时候第一眼找的是那个广场，嗯，就是那个小公园广场，但是一进不发现不对，然后发现是要建那栋大楼了。后来发现啊，这是零代中，因为年代不一样，那时候还没有啊。后来是到一代之后，发现那个建了大楼六影，还发现不一样。但是有很多经典的元素保留，比如说游戏里边有很多的，它里边是那种可以有饮食系统的，嗯，这是非常我觉得非常好玩的。比如说你要 GTA 里边， GTA 比如说这 d, d GTA 五这时代中，候。能发现里边有很多的这种饮食系统就取消了就，就不能只能可以到不同吃饭。对啊，不像《龙》里边有很多的饭店，你都可以去吃，然后里边的饭菜都是真正的真的会有。嗯、如果你把《龙》游戏你玩透了的话，里边的基本能能看到日本百分之八十的美食，对，全都有。嗯啊，这个非常的好玩。比如食物图片呢，怎么制作嘛，他会显，它就是说让你让你领略日本的美食文化。对啊，然后又能去街头格斗。主要它格斗技巧也非常非常的多，它是还是一种日本来讲，嗯，还是以一种日本热血这种动作游戏为主吧。对，街头干架、就是嗯、是那种对，那种感觉，它属那种大部分都是不动刀动枪，都大部分都是动动拳或的那种去格斗方式。而且里边来讲，就是我觉得那时候比较早的来讲，因为我们是一不懂日语，后来呢是因为这个啊、呃，到这个二三四五收那时候还没有，咱们手里还没有什么 PS 二这种东西是吧？在 PS 三上出来。就是最早的前几代。就是二三四一二的最早不是即是最早的一代二大这种啊，那时候是因为没有这个 PS 二这种主机，那时候最早是玩的应该是，我觉得最早接触如龙的时候应该是玩的如龙 PS、P、版的黑豹，嗯啊，那是最早我接触的如龙的那种，呃游游戏吧。后来是因为玩过了黑豹对如龙有点概念，觉得特别好玩，题材特别新颖，讲的日本底层社会的故事嘛，很有很有那种新颖的感觉。然后再去玩如龙的零代，然后一代，后来是这个现在新出的六代。呃，到时候来讲就来看，就是零代的感觉，我觉得做的是最好的，因为我们看到《神之终》中有很多的，比如他应该算是说在一个特别小的地方，大概就应该算是一个很大小区的一个面积吧，他有的面积为主角，它他就相当于在一个螺丝壳里做道场的。啊啊，这是一个玩家最小五脏俱全。对对，它在一个非常小的城市中呢，这个一个商业区中呢，开发了很多的玩法。就是我玩剧情啊，不是那种哎，就是那种为主。我主要是想玩那个城市的感觉。比如《神之领域》里边有很多，比如它 GTA 五就哪比如 GTA 五是整个城市开发非常的好，然后风景非常的好。但城市吧，缺少了一定那种回忆。比如说，一般来讲，我们看城市来，城市应该是这种有很多的功能，比如说。我们到城市里边玩游戏，一定想看到城市里边有什么 KTV 啊、麻将馆啊这种地儿，想都能去游戏中玩了。但这些游戏系统基本是没有的啊，除了 GTA 的《圣安地列斯》是有，但到五代之后基本都都给抛弃的，基本都是那种城市为大面积，但是但那些小的细节它没有去做。比如说每家店都可以进去，但《如龙》这部游戏呢，它很好的弥补了这一点。就比如说很，很它比如在一个虽然地方很小，但它里边每一栋楼都是非常的。有很多的朋友可以进去、啊，然后可以去玩里面的东西，比如唱歌啊，然后公关俱乐部啊，然后这个麻将馆啊，还有很多很多的我们看到的一些，比如还有手机店，对不对？就跟真实生活一样，还有这些餐饮的地方，因为他选的地方是非常有特点。的，比如说，因为这个他这个选神室町这地方嘛、啊，就因为是因为是日本最大的乃至全亚洲最有名的红灯区，就里边来讲，是因为比如我们看到咱们中国，可能商业街就是隔得非常远，比如说。你今天你上午想,想，你今天想想想玩想玩《命超多》啊，想玩玩真人 CS， 想去唱歌，然后想去吃饭，想去洗澡。那这几个地儿呢，我们要跑很多地方去跑，是不是？就它不可能垒在一块儿。但在日本，因为地方小，它的商业区非常拥挤。比如说，你去日本能看到，日本商业区都是非常近。比如说一，一一个楼，就是招牌是叠加招牌，就是每每就比如说，我们按笔来算，比如在中国一条街上，比如大概是呃一公里长一条街上。你看照片，大概也就是五个招牌。就咱们如果正常算的，按照按饼算的话，但但如果是在日本那种商业街看的话，你一公里能看到上千个招牌都有可能，对吧？嗯、它是非常比如说一个楼，一楼、二楼它全贴招牌，嗯、然后每个楼是相间的有大量的，就是应该是看的是极度繁华那种商业街，就可能是你不用出这条街，哪条街里边你想玩都能玩，嗯啊，这是非常重要的。而且在这里边有很多的，因为日本属于红东区嘛，大量的金钱，然后暴力，然后有对色情的东西风，就日本叫风俗业，嗯。融合在一起，所以说你感觉这个城市特别的鲜活，而且有那种特色啊，可以在里边去好好的去逛一逛。就是你就可能说，很多人说玩乌龙不是玩剧情，咱里边可能玩一半，就地图开来之后，就在里边光光绕街了这边，基本上。对啊，各种比如说奢侈品店啊，都可以买很多道具，有属性 buff。就是那个城市是特别的活跃的，每个房间都会进去，可以去采购购买，然后去想，然后然后有很多很多的小游戏去让你玩，比如说世家，因为它是世家出的嘛，对吧？嗯、如龙它其实、嗯、如龙呢，其实是一部这个由世嘉公司出的，然后由这个著名的游戏制作人叫明月杨杨年做的游戏，是吧？嗯、有很多，因为为了向世世嘉致敬，有很多的世家早期的街机的游戏在里面可以玩，比如说《街路》部出在了街霸》，对不对？那个是街霸啊。对，又在里边儿那代，然后虚拟战斗的，他的风格是不像街霸的，叫个铁拳的风格，应该世嘉早期出的游戏嘛。对，街机、啊、那个风格，那些出街机的早期，他们都用那个游戏机，然后出一些格斗的，就是基本上换汤不换药嘛。对，所以说哪个游戏里边既能玩到乌龙，还能玩到一些早期世嘉为了怀旧致敬的一些游戏，这是非常的有意思啊。对。嗯，那就来讲说，我们聊了很多这个前期的一些龙资料，然后我们再去正经的去聊聊，跟大家去了解了解这个游戏的大概的一个风貌吧。再去聊一聊日本整个的这个，聊聊这个整个这个关于《如龙》的零代的故事。其实你觉得零代做的是应该算是最好的，对，其实因为一是因为毕竟是汉化版，然后第二呢，就是它的画质应该是相当好了，不像前几代那个建模的感觉，物理引擎也偏好。然后零代的整个剧情的推进也非常，因为他,他因为在《如龙》中的第一人气角色是这个桐声一马，嗯、然后这个第二就重要角色樱就是这个真岛五郎了，嗯、所以在二零代中呢，很好的把这个真岛五郎的原型塑造出来了，嗯、从他的出道到最后如何的人物性转变，对吧？对，啊、嗯，其、就、实、是、你喜欢哪哪些点，可以跟大家聊一聊。嗯
1: ，
0: 我就我比较喜欢，就是他用。分别用两个人物，然后一个主旨，然后慢慢的往往中间拉剧情。就是你分别两玩两个人物的时候，你不知道这故事在讲什么，你就是得玩到一定程度，你才知道。这种就是两<线>铺垫的感觉，两个线,线，线主线互相交错，或者慢慢融合了，对不对？这种铺垫，然后突然给你一个甩出来一个大的包袱，你就感觉特别有意思。他这个剧情设计设计的特别好。对，而且不带剧情，它的定带，非常，它的定带日本八九年的那个非常繁华的时代，而且我不说了吗？里边一个是日本的神室就到呃日日本新宿呃歌舞伎桥街，一个呢是这个大阪道敦崛，这两个地方也都是日本非常著名的商业街，嗯啊，所以说在这个环境下非常好，而里边有很多的还原的经典东西。其实我最喜欢说里面的就是一种城市一种朦胧感，嗯、就是你一进那个城市中，感觉有很多这种。纸醉金迷，然后灯红酒绿，然后拥挤，很多的人流穿行，这种感觉是非常的细致的。嗯、这说实话，如果大家找不到这个苏州的那种城市感觉的话，我真觉得我唯一有感觉，北京三里张街是唯一一个有点像苏州那种城市的感觉，就是拥挤，然后很繁华，很有很多的市井气。嗯，就是你玩这个。GTA 五时候就感觉到那种市井气，就是那种城市那种生活那种市井的感觉，底层啊社会或者这种休闲场所的地方，对，比如说你玩过街工厂了，大街边大排档，东西基本都没有，嗯，但在《如龙》中能看到很多这种东西，就感觉很贴近生活，有很重的那种平民的市井气，这点可能你可能感觉有那种生活代代入感，就有了，对，嗯，而且有很多日本当时真正出现的那种食物啊、饮料啊、哦商店呐、啊，都日本正常经常会，有，比如药妆店。大家都可以看到，在这里非常的多的把日本的很多方面一比一还原出来，所以说可能咱们玩好玩，可能日本人玩呢更有代入感，对吧？嗯、这是非常的有意思的。就像零代中有很多的，零代中不只是为了剧情推进非常好，它是来讲是不但是为了空白空空一平，而且还是说把这个心速做的更有意思一些。然后刀盾决也非常好玩，是吧？其实，在零代的感觉中有很多的。点是可以去聊一聊，比如说它反映日本当时八九年经济泡沫那个时代的一种风貌，比如说很多小游戏、纸巾游戏，比如说日本那时候那种那种呃，就当时日本刚刚出来的日本的消费税嘛，嗯、啊，那在游戏中很好体现出来了。还对社会有很多日社会，比如日本社会有很多的大叔去买女孩内裤，嗯，这种比较啊、哦、比较脏的事然后他会在游戏中反映中整个社会出现的问题。他这种游戏子对载体呢，反映日本当时的一个风貌，嗯，这点是非常重，真的非常非常有意思。但是来讲，呃，零代是开发了有三年之久，对啊，跟五代，但是到六代就是只开发了一年半，而且是到中间呢、啊、还出了这个《如龙集，就是一下相当于在一年半出出了两部作品，嗯嗯，这点是所以能感受六代跟零代有很多的不足之处吧。这个事实证明，只要是三 A 大作，只要把三 A 大作变成年货，基本上都没有什么好下场。就像刺客信条，对，就是从刺客信条和使命召唤开始。对，这个三 A 大作，只要是变成年货，绝对是绝对是炸穿。这个魔咒基本上还没有，目前还没有哪个游戏公司打做。对，因为它属于那种，应该是零代卖太好了，然后后来是着急,着急了，着急了，然后为了赚钱，赶紧就往外推。<对>所以说，感觉六代做的我不是很喜欢。因为他因为六代来讲，应该是整个《如龙》同生一马的这一生的最后个终章，对、嗯，所以他做做一个程度，我不是特别的特别的喜，特别的感觉满意。因为零代做太精彩，导致六代感觉就相比就差了很多，是吧？嗯，比如说这个零代游戏中，这个有两个毛病受受不了的，一个就是你比如进每个商店买东西，有那个黑屏需要读盘，嗯、这是还要读时间还不短，嗯。这个是挺让人挺难，因为它里边很很多商店，就是你可能走一条街，可能进十多个商店去买东西，但你总总进入读完状态，你感觉就非常卡。对，而且进到超市中会出现这种锁视锁视角，嗯啊，进、哦、超市中只有三个视角可以给你看，你至少是不自由的。呃，在六代中全部克服了，但是六代虽然克服了两点优点之外，但是别的都不如如龙零好吧、啊？嗯，而且里边有很多，比如说如龙零里边大量的这种。不但是主线，很多的小剧情、支线任务，还有一些女子格斗场很有福利的，还有这个男子这种地下死斗场、呃，还有这种，而且很多偏赌博的性质吧。比如说你玩女子格斗场，就是又有,有福利，嗯、啊，有点色情，但是又很多的可以拿来这边去赌这个钱，嗯、啊，赌里边那个去赚里边游戏，赚点游戏钱，这是非常多的，这个是比较。很多好玩的地方，而且里边很多的一些新的饭店的出现、游戏店的出现是吧，很好玩的。但在而且城市中有那种朦胧的酒醉感，这是非常有那种气息的吧。但在这六代中这种感觉就没了，六代中的城市太过清醒，对吧对吧？所以感觉城市的那种朦胧的纸醉金迷感就不是很重了。而且我特别喜欢，就《如龙零》里边设计就是里边这个每个人有那种就是大街上。能看到很多喝多的人，嗯，啊，去呕吐啊，感觉怎么地？那里边每个小小反派的小兵穿的东西都是穿的都，哎，好玩看着点。对，你不像《如龙六》里边就把很多的一些经典的人物和路人全给取缔了，嗯，啊，这一点是我觉得挺不是很满意的吧。而且《如龙六》大家里边，呃，你能看到这个，它的第二城市是这个日本的广岛，嗯，啊，广岛的感觉就跟个小镇那样，很很落后，没有这个《如龙》那边你稻城水那么的繁华。没有啊，第零代我感觉好的地方主要就是它那个剧情，嗯、呃，我感觉更好的地方，它是就是打击的手感比较好。这个第六代我玩，呃，我玩了十分钟我就感觉出来，它这个手感不是那种拳拳到肉的手感。我不知道它是调试从调试的时候从哪上出现问题了，跟那个战神似的就就是。部分外包，我我不太清楚他们内部构造制制作游戏的时候，因为零代它是换了很六代是换了物理引擎好像是，然后他又换了战斗风，比如你看六零代战斗风格就特别的好，就是有四种战斗风，格，比如街舞，然后强打者，火锅浪子，特别多的风格，然后流氓风特别多，然后在这个有六六中全取消，六六代换了一个非常别扭的战斗系统，嗯，还有升级系统，还有机也不好使对机也不好使，对他那个爆气儿一下就不行了都。他嗯，像像、啊、那个铃铛里边那些就是道具级，就是比如说你贴近了某个能触发级的那些道具，像摩托车、自行车，还有还有卷帘门什么的。就是你就他这意思，就是说接近每个敌人打的时候会出现很多，比如挨、啊、打敌人时候旁边能有一个道具，对，棒子，你可以用棒子出出一个特效动画去打。高伤害是吧？对对对，嗯、对它触发的条件有点模棱两可。有的时候你贴近那个东西了，触发不出来；有的时候<对>你离特别远，反而能触发出来。对对对，这个它这斗系统是让人挺模糊在这儿的，而且是整个感觉到这个六代的，就是整个的它，因为《炉龙》里面来讲，它比较经典的是，一个是城市设定非常好，嗯、再一个战斗系统，它这、这、它的、它的格斗系统是整个《炉龙》中最精髓的一个东西。对，四代六点钟改的就我感觉就不知所云了啊！所以如果，我啊，零代你再满交流龙多哪些？嗯、呃，我感觉，嗯、呃，就是每个主角他都有适合他的那种战斗风格。你像童生，他就适合平常的那种战斗风格。你像真岛，真岛用那个街舞方就特别厉害，对，而且非常炫、嗯。对他打那个连击伤害打打特别高，而且就是嗯，操作熟练以后关上。就战斗观赏性特别高，对，而且里边有很多的这个，比如说很像漫画，人一旦出现那种就是能力值提升之后，出现爆气儿啊，哦、就人身开始冒那种火光啊，哦、就像很像漫画的感觉，但是看它是非常帅打斗感觉。非常其实其实这几代的那些过场动画，它也是做成那种漫画风格的，对，而且那里边还有主题曲。嗯、啊啊六代就没有了啊，对，这这个是比较伤嘛。对，零代刚开始开场就有动画，特别的帅。对，那歌词儿<有>，我不知道大家研没研究过，嗯、他那个歌词也挺有意思的。对，就我们现在片头曲放的这个就是零代的片头曲，因为六代实在没有好好听的歌，所以说就放在把零代的歌曲放到现在。对？嗯、啊，所以零代里边，一个这这这道歌特别的燃，是由湘南乃风去做的三十个歌，然后呢去放的，而且是。还有动画，非常的反映当时日本的感觉，但是在这个六代中就没有了，没有啊，所以零代玩的是这种各方面都比较完美的一代，可以说吧？对，基本上就是巅峰作了。在这个零代中，它不但出现，而且出现了很多的日本的这个黑道的阶级组，就那个阶级挺挺挺，其实挺不好辨认的，挺不好辨挺挺，非常非常不好辨认，是什么弱头。什么左若弱,弱头弱重舍弟舍弟啊，他是应该是就是说，比如我们聊的，就是，他应该叫东城会为总组织，然后底下的分组织呢，比接下来聊这个封建组，封建组这个若头就刚才叫封建新太郎，就是同生跟人锦是锦生锦山他爹，嗯、然后呢，他然后锦山组应该是属于这个封建组的。星际组织，就大家应该属于东瀛会的孙组织，锦山组的手下、嗯、的手下队长应该叫做舍头啊，嗯、然后他队长的小弟也叫舍弟啊，嗯、啊，他是他里边都把名字念的非常麻烦不好念是吧？对，啊，比较难分辨，而且里边有很多的这个头呃日本黑道组织的一些规矩文化，比如说我们看到林代这种反派，比如说最让人印象比较深的是这个久赖跟这个阿波野，对、嗯、吧？得久濑的感觉就非常像是黑道的。感觉。啊，不是长相，属于古典型古典流氓的感觉，那种劲儿特别的像，而且也不是那种纯坏人，就那种他有原则的、有原则的坏人是那种。<是>然后还有阿波野，哦、阿波野是作为也洗白也就感觉非常帅的一个一种那种一个也是日本黑道的一种另外一个动，个属于个动脑派的。然后九赖属于反无一派，无脑派。然后还出现了这个，而且其实感觉当时我感觉整个如龙零中打的反派是比较难打。的。比如第一代第一伤就是九赖嘛，九赖第一关最难打是吧？对，我他九赖是三关血，然后全是那种角度角特别好，防不住。好、啊、多人当时我还没有带药，你知道吗？我那关打了好久才过，而且他连击起来，你根本就没有办法去断他的连击。对你只要吃了他，呃，那个连续进攻的第一招，你就得一直被他打死。对对对，而且最后就是你能看到这个，还、呃、说现了九赖切手指，就日本黑道典型的这种东西。对啊，就一一犯做切手指切符。然后为这个谢罪，切,切小纸去那个那个偿还自己的那个错误。对对对，而且他那里边很多东西都特别的，就是很很照现实中，因为他里边写到切手指是放在一个小木盘上写的。嗯、然后把手指放在一个白毛巾上，嗯、然后再给组织放到地上，说是切罪着的是吧？嗯、啊但可能会还过就好像怎么的？因为我看很多日本黑道，他是因为他们是因为都是以切手指为表示忠诚，然后再把手指给接上，再拿一拿那种戒指去给挡上手指残缺，好像是。特别多这种，而且他也说了很多这个，比如说阿波野的感觉非常让人喜欢，而且到《零代中》他出现中国的演员，就《零代中》做杀手的师李三森，就是香港演员李三森，去出演植物剑魔》的这么
1: 一个人
0: ，嗯，嗯这个非常有意思，而李三森也挺难打。还嗯，《零代》里面还有那个谁，那个世良会长，世良会长，世良会长是、那个、啊，他是也当《盗空间》那个《国家里边那
1: 个
0: 日日本那个特别企业家，嗯、对对，有钱找他们干活的那个，啊、对他他也是里边那个，反正我记得是阿波野，还有这个。嗯是两，他俩都是由这个真人演的，对吧？嗯，对，嗯，这是比较好。还有另外一个，去戴眼镜那个不说话的那个，也是啊。你说的最后三派是吧？啊，对，啊，最后后后后尾文青龙那个是吧？对对,对他字儿我念这么，他字太难念，那个字儿啊。这、嗯、他们都是真人去演的，所以《灵怪》中有特别多出彩的地方，而且动画也非常帅。比如说在那个下水道那一关，那个那个九赖拎骑摩托车拎拎,拎着那个，应该拎着铁棒，然后在地上划划火花啊。嗯那感觉特别燃，是吧？对，而且能看到林黛中的童声特别清澈，因为刚刚悟道嘛，还是个短寸头，是吧？对对对,对、啊。然后穿那种很老的西服，然后里边还有很多的经典元素，比如说经典的 disco， 嗯啊，然后里边的音乐都特别是老经典、好听的老歌那种感觉，电子乐。嗯、而且这里边出现了，而且在我觉得林黛中好像，林黛中还出现那种那种、嗯、跳舞厅，啊，在六代中都没有了，嗯、啊，六代中可以再去。去跳舞可以去到另外唱歌，而且《零代中》为了反当时日本的社会的年代，还出现了一些当时真正的事件，比如说那时候的日本，当时迈克尔·杰克逊在八九年在日本的东京开演唱会，里边游戏中就把东迈克尔·杰克逊给给弄出来了啊，还有这个斯皮尔伯格，这里边有一关支线任务是你保护迈克尔·杰克逊去拍 MV， 还有僵尸 MV， 然后里边动动画里边说说迈克尔建模做的非常差，但你一看那就是迈克尔。然后里边旁边有个导演，就是斯皮尔伯格，你一看就知道那些肯定就是他俩了。就，他不光反反映很多当时日本年代的一些那些东西吧，这个是非常少见。现出现，比如说我们玩到了大阪有任务，就是你去接一个支线任务，比他出的随从临那个就是随时临时临时,临时任务嘛。还出现有一个当时刚刚因为半年没有电话，出现了一个小孩去发明了一个,个大哥大，嗯，然后用大哥大的去打电话。啊，然后就很多的，比如它非常重，没有电，它有很多的一些对于八九年年代的一个复古感非常非常的浓重，这是时代感体现的非常的好嘛。所以说，零代的各方面都是特别的有意思啊，他整个的感觉都是把这一整个融合了前五部的所有的精髓，然后把第六部进行了一定开发，甚至你感觉在零代中虽然定位在八九年一个老师，但是玩的还比现在还有意思，嗯，对吧？比如说这个，而且我们看到如龙整个系列中，为了体验日本黑道的文化，出现了很多日本黑道的黑帮的纹身。
1: 对
0: ，这是我们想聊的一点，就是比如说我们看到桐生的纹身是条白色的生龙，嗯、非常的帅，是这个纹身。对
1: ，就是
0: ，呃，硬体嘛，就是、硬体。硬<对>如如龙，如龙，如龙的，它是生龙。然后铃奈中的反派呢，是不是那是青龙。啊，还有很多嘛，比如说我们看到，就是因为在如龙前几代中，每一代的纹身都特别多。每代的反派和主角都有。然后我们现就是去根据每个聊一聊，比如说吴龙的本身是生龙，他就代表主角主角光环嘛，嗯，非常漂亮的纹身。然后他的应该算是好基友就是真岛吾郎，我、啊、这是我心中男神啊，非常喜欢的，因为他的纹身是般若，后边有个大的般若鬼脸，然后整个的由红的花瓣围围绕，然后胸前两个半甲是这个白蛇。啊、哦，他而他是同生的纹身是那种满满背，但是真岛的纹身是同生的纹身满背不包臀，也没有没有半甲，而真岛纹身是比较偏日本黑帮的纹身，他是那种整个后背加加臀部包上，然后再加上胸口两个半甲，就是这种日本经典的黑黑道那那种纹身嘛，而且整个的感觉也特别的帅，因为真岛的性格比较癫狂，就像那种恶鬼的感觉，然后他的纹身的后边那个鬼脸也非常像他的感觉。就他基本纹身代表了每一个反每一个人物角色的一个性格和他内心的追求，嗯嗯，
1: 嗯
0: 所以呢，真岛的纹身武士我觉得比童生还要帅，就而、是、且感觉也更有冲击力，发现了，嗯，而且他真岛比较瘦弱嘛，他的鬼脸更贴，更加贴脸对。还有这个就是我们能看到这个，呃，另外要有名就是这个这个这个、这个、唐老大了，就比如说我们看《零代》中的唐岛，他。他他爸爸是唐岛宗兵，他应该算是东城会一代目吧。而且里边你发现，就是到后到第五代唐岛大伍就已经成为，应该成为五，应该成为六代目了，是吧？但是在这游戏中感觉特别好，就是因为在这个一代零代中会看到唐岛伍还是小孩然后你就带唐唐岛去玩嗯啊，因为有个剧情，就是说你先开始玩完零之后，再看到一二三四五的成长，分出发之后之后到五代的时候，唐岛大伍成为了那个东城会的六六六代头目，六代目。感觉他跟同生间有很多的渊源，比如小时候同生他他他带他玩过，就教他哥怎么做人，嗯、是吧？然后里边很多就是，说，但是很假，就是说你发现里边那个唐老大五就是，你跟同生应该差了有二十来岁，嗯，但是呢，到五代时候，你发现唐老大五长得比他妈同生还老啊、嗯，还老，这我觉得特别不正常，在这儿了，感觉。童生，你能看出来他是一个爱干净的人，那个胡子总是刮得特别干净，对，然后发型弄得井井有条的。这个胡子刮都有型，那胡子刮了，感觉、啊、是吗？这个唐导一出来就胡子拉碴，再加上一个摇滚发型头，对，他还是黑帮老大，还不像那种感觉，知道吧？啊、而且唐导，我确实感觉，因为原著中他肯定是要跟这个唐童生差了二百岁，但是怎么就越长越,越比他还老，感觉这个设定很有问题，你们说调查的怎么样了？嗯，主要是。不想把童生做太老了，不然的话这个游戏就玩不了了。对，能玩一老头不到六代中童生已经已经是六快有已,已经是五十多岁了，是四,四十八吧、啊。基本反正我觉得是五代应该是四十一二，嗯、然后就应该是到这个六六六代应该是五快小将近五十吧。嗯、啊，就已经年龄很大了。那时候应该唐老大的五应该也就是个三十来岁。嗯嗯，就是这状态，然后而且也能看到有很多这个汤大武的纹身非常好。唐大武的纹身呢是这个不动明王，嗯、是这个中国这个佛教中的一种，应该是尊者吧？应该他叫不动不动尊菩萨，应该叫也是非常好看的。寓意、嗯、呢也是非常有意思，寓意应该是这种，在这个人类在这个信徒追求心中净土的过程中呢，如果有这种邪念去纠缠你，不动明王会驱散你的邪念。嗯，所以能看到整个这个。他的纹身也非常好看，还有这个我们看到《龙鳞》里边的这个中国的那个黑帮，啊，目前叫应该叫木野吧，啊，因为他的纹身是关公,公，啊，这个是挺这个是挺少见的，而且是你知道这个，在中国来讲，纹身这个事儿挺关键，就我中国来讲，就一般人是不敢纹关公,公的，因为只要纹关公,公不背不住啊，嗯、就是只要。嗯有个说法，关公睁眼要杀人嘛。嗯，对，就是你如果纹关公关公的话，就是会出事如果你的命八字不够硬的话，纹这个关公肯定会出横事就没人敢纹。里边会出现关公纹身，但也很有中国的文化气息嘛。嗯、呃，还有在这个如龙零里边出现的反派就是青龙纹身，还有这个我们能看到的这个就是如龙零和一出现那个金像联盟的老大，就是导演大胖子，嗯、他纹身后边是一个应该算是。下山虎吧，啊，应该是是是虎，后来是整个被整个的纹身包裹。他也属于黑帮纹身，还有这个九赖的纹身非常好看。九赖纹身是是这个是这个阎王，然后还有这个阿波野的纹身是桃太郎。其实我一直希望真岛能跟这个阿波野打一下，因为真岛后边是单若就是鬼，然后阿波阿波野纹是桃桃太郎后的纹身是克他的，是桃太郎真杀鬼嘛，对吧？这是一个。还有我们能看到这个，因为这个前几代的纹身都特别。就是都会每代都会穿三四个新纹身，都非常好看，基因、嗯、精,精致，的画不中，会有特特有的好特写，是不是？一打架脱衣服就，对，然后对战爆气哎呀、啊，一下特别<这>特别难。我一直想，我一直想知道，就是就是系的紧紧的那个，它里边一般都是衬衫加上领带，对，然后外边再加个西装，就是。怎么一拽就没了？就一拽啊，领带加加上衬衫加西装、啊、全都出现了。所以就感觉你就感觉上身穿个纸衣服似的，一拽就全没。对对啊，这但是为了可能画面效果，很多不真实的地方出现了嘛。对，啊、嗯，而且就是能看到这个呃领，反正每代都出现很多纹身，但是说到第六代就放水了，就最后反派纹纹身纹呢，就是只出现了一个叫白泽，就是我们看应该像是像是一个鬼面的麒麟，但这个是中国的这个神话古书出现的一个神兽。啊，白泽，他感觉像麒麟，但他不是麒麟。他的感，他的意思呢是这个，呃，应该属于一种神话中的极兽，就是遇到就会逢凶化吉的一种极兽吧。嗯，纹到后背了。说到零六代中的纹身特别少，就一个，感觉就特别不好看好像是吧？但是如龙的纹身，桐生通通本身的纹身还是挺好看的。啊、呃，这代主要是他的另外一个反派，就由那个有那个小林小林小林演小小林演，他后背上没有纹身。对他，而且如桐生也说了，他说。看你身上好干净啊，就是瞧不起的感觉，对吧？对啊，我就感觉没有信念，没有信念啊。他东西，他说，哎，谁还在身上干干那个事儿？嗯、小李军说，都动脑子了，还打谁还打架去、啊？而且能看到，就是六代中整个是经典，是他动用了很多的人气演员，比如说这个小李玄啊，还有这个北野武，还有这个童年龙野，就是演这个老版《扫墓记》这个电影版的这个主男，也伊势月的男主角，很多人应该都知道他。然后呢，尾野舞呢就太有名了，是吧？嗯啊，尾整个日本来讲，他拍了很多的这种黑帮题材啊，嗯、还有这种爱情片题材，比如《菊次郎夏天》。嗯啊，而且他还曾经主演过日本黑道电影，就是《极恶飞道》，这个我们可能也会聊聊。自拍自演，自拍自演。他而且他本人是跟日本黑帮据说是有有关系的，有关系啊，他是认识一些黑帮的一些人物的。实际上，在制作这个《如龙》的。嗯第六代之前，我就从网上看过一些新闻，说是就是有日本黑帮来去参与制作。对，参与制作，就是不想不想让大家去曲解黑帮。然后里边这些呃黑帮经常干的这些事儿啊，都是由黑帮就是本身的那个组织的人员来提供的。对，而且就你像你看这个《无名》，它里边有很多的组织，比如说东城会为第一组织，还有这个晋江联盟为第二组织。现在公司以大阪为为地地盘，然后这松风会呢是以东京为地盘，<对>然后还出现了中，还出现了这个。韩国的真权派，还有这个广岛的黑帮组织叫做一个杨明联合，还有这个中国的黑帮叫这个纪汪会，就这代里边出现了三国的黑帮出现争斗了啊，因为里边出现了很多这个我们看到这个，确实是它有很多的真实元素在里边，比如说，其实我看调查说现在日在日本这个东在这个日本东京的新宿的这个歌舞伎町一条街中，真正的黑帮势力是日本日山高日本山高组只占百分之五十，这百分之五十全是由中国的东北方去占领。啊，其实对其实中国黑帮啊，日本是非常有势力的。其实很早在很久以前，那个中国的青帮就在世界上混的特别好，混得特别好。然后红帮那时候应该、嗯、对，嗯、然后由这些就是先辈们完了在那边混的比较好，然后好发发展出来好多的组织。其实，嗯，在就是各种国家啊，他们所说的那些唐人街，基本上。就是能代表中国在外国最大的势力，对，而且这个里边就是我们能看真实中的这个事件中，在日本东京的这个新宿的这个歌舞集町一条街，这个位置确实发生过很多起的中国跟日本的黑帮争斗的故事，就事件特别多，嗯、在早几年出现过青龙刀事件，就是有这个日本的黑帮的呃组织被这个中国黑帮所杀害，还有这个这个出现了这个中国的上海帮和东北帮火拼。嗯，在这个日本东京的地方，这个特别多，有出现这种新闻过，而且是我们能看到里边有很多的点。我这个游戏在中国不能发售，这游戏有很多黑中国的点，就是你调查好，你瞎弄这个剧情，说什么中国黑孩子，说中坏什么中国不开放。这这个有点太扯了，这个、就是他他一开始说的时候，我明白他想拿什么梗来去说这个事儿，啊、不就是那个那个一划<就>一划划政策吗？对啊，就是不让生二胎。其实生二胎，你要是那个。兜里边富裕，交罚款也是能生的，对的。还没到那种，就是给你逼到绝境，连户口都不给你上，连学都没有，那不能。咱们社会主义没那么残忍。而且这个游戏定位已经就是二零一六年的十二，跟咱们同期时间。对。但这个里边说中国就还没开放二胎政策，我们早开放好几<是>好几年了，好不好？不是，实际上我感觉中国宣传力对在外国对自己宣传力度不够，好多外国那些发达的国家那个跻身一流。世界一流的国家都觉得中国还是跟那个朝鲜似的，还那个马路上骑自行车看黑白电视，然后有很多老外还认为中国人还在激辩呢，这种、呃、不理解为什么会这么想。<对>么就连前年，连我那个我国台湾省都说过那种。就不明不明所以的话，就中就说大陆人吃不起茶叶蛋，就外国好多人都对中国停留在这个印象上。但我想，如六，你好歹把工作做明白啊，他这个剧情很大，跟中国一胎一胎也有政策，什么中国大量的什么因为生活交不起罚款，很多孩子跑日本去生。活、就是，没没，就是罚款肯定是有，但是没到那个程度，没<对>没到你连就是基本的社会福利都享受不到，啊、看病上学这种东西还是有的。啊、而我们早开放二胎政策了啊，这个游戏里边编的很多我对六代不满在这儿呢啊。对，而且还里边很多就是剧情非常，剧情跟黑帮没什么太大关系，剧情就是讲的就是一个为这个孩子找爹的故事。对，这就是一个六代剧情，让我很伤，在这儿呢关键是他那个中文配音从头一直说到尾，说到我这个难受。呃、他们管中国那些没有户口孩子叫黑孩子，这话感觉就念着特别难受，我就听着这根本就不搭边的感觉就。呃、对。不是我说我我指的是他那个配音啊啊、嗯、那个操着一口日本人学刚学会中国话然后不怎么练习那种对对对对就黑孩子对，哎、然后还装了中国人的感觉啊、呃、对，我感觉这一代就是对中国考察一点都不好，然后后来你请几个中国人来去配音嘛对不对？而且在这个其实我玩如果我来讲我对主剧情已经不是特别关心，我知道在日本这种游戏中制作来讲，这个同声一马永远不可能死啊。对对？他是来讲是女光环嘛，我就是喜欢玩那个城市的感吧、啊，就是因为那个城市就是那个新宿歌舞伎的那条街这个位置，歌舞伎厅啊，它是非常具有代表性的一个地标城、地标地点了。因为就是比如说，我想，我们原来总爱看这个《城市猎人》，就是我说的是日本的漫画啊，不是什么狗屁韩剧演那个，嗯，啊，也就是那个版本的原型也是在东京，也是跟歌舞伎有很大关系的，而且那时候很多的比较好玩的东西，比如说那个，如果你去或者你看过大量纪录片你就知道大概那个城市的商业区的风貌、歌舞伎的风貌，有一个纪录片给大家推荐大家看一看，就叫做《歌舞伎町的昼与夜》。啊，讲的是日本的歌舞伎町一天从白天到黑夜的一个过程，那是一个极度繁华的不夜城吧？嗯、啊，就是那个地方地盘不大，但是真的是麻雀虽小五脏俱全，就是一个极繁华的商业区，什么都有，红灯区，而且里边呢有这个，我记得里边还有新闻，就里边有一个中国人在里边当一个，就是不是咱就叫拉皮条吧？嗯，对，啊，那个叫李小木，他非常有名，在日本，就是他要竞选日本的这个什么议员。他中国人最早是在日本，这是购机厅作为拉皮条为生，后来是逐渐是进入日本中，呃，因为地有有有钱了嘛，后来就是在日本担任这什么中日韩三国什么文化交流大使，然后又去竞选议员。他这个对购机厅来讲，这个那个城市对这个地点非常有情怀，就那个地方那个、招牌永远不会变。啊，那感觉都特别好，而且那里边在游戏中可能没，就是我去的，我去的时候就能发现，那个那个城市里边大概那个商业区现在来讲，基本还是针对于外国人比较多，对就是本地的东京人去那玩的话，不会什么去风俗店，就是去那吃啊，去唱歌玩去了，对，啊，不是那么的像泰国那么色情，不会，嗯、就是你基本到那看不那么多,多么色情的東西，东京里外边全都是老黑，对，就那个那条街里全是老黑，你知道全是老黑看店。就是特别吓人，在这儿呢，就他他,他们好像就是那种正统的，特别特别正统那种一级表演，就是不是那种<对>还不是色情的，他们是画浓妆，<点>脸脸上画着浓妆，然后弹的那个叫什么三维线吧，是吧？<而>然后就唱曲会有点什么人体艺术类的，他就不是他这种说人体那种东西来讲，不是那种特别色情，那种色情面其实也不是没有，但是来讲他、嗯、肯定不接待外国人嘛，嗯、啊，就是咱们就是咱们说我们也不进去，就是说那个城市就是就你只要一进那个区。就有那种日本那种纸醉金迷都有这种感觉，因为它不像中国，还是说不像中国这种店铺挨得特别远，然后不是那么的拥挤的店铺。其实有时候日本就是一堆店铺都堆在一个楼，然后几个楼堆在一起，嗯、每个店铺之间挨得特别近，就感觉那城市特别的有市井的气质，其实也特别的繁华。在这儿就啊，不像中国，我还说你要去唱个歌，再去再再再再去玩都没人逃脱，你得他妈跑好远去两个地儿来回跑是吧？中国最多能开发为五个子产业。但日本人非常细，因为地地方小，资源少嘛，他他可以看出，所有产业特别的精细，你知道吗？就日本人非常非常细致，他什么产业都开的特别的细致，嗯、就感觉那个城市中什么服务行业都有，啊，这是非常的有不一样的地方吧。而且你能看到，在日本中这个，路带中出现很多日本比较地标性的一些商店，就比如说日本的药局很，很很有那种特点，啊，药药,药局店，还有这种日本的。烟店，因为日本的烟酒店和中国不一样，它不是那种咱们看到的那种就一个店卖烟卖酒，它就纯卖烟，就是一个门铺，它那门铺不是咱们，它进不去的就是一种相当于咱们看到的那种售票厅，像收售,售票就是一个小一个小门口，然后就是脸对脸的卖你，就你不用进屋，它没有屋，就是一个大概一个像像卖报亭那种地方，然后把烟全摆着，然后那烟摆的特别好看，然后那个去卖你，还有很多日本的那种特色的一种那号广告牌啊，它因为你们发现日本这个文化中。很多的城市建设，比如说日本，它中国亮不是成就城市嘛？日本是那种城市，比如一大楼刚这边建完，旁边是不挨着一个小日本的寺庙，嗯，或者挨个日本的小那种坟地，你知道吗？那种石碑地。日本实际上就是它，比如说你能在一个高多发达城市中能看到很多一些日本的传统的一些文化的建设，嗯、所以很有日本的风味，还有很大量的广告牌，很夸张的广告牌，就是比如说日本是那种广告牌来讲，就是那种啊、呃，比如说你是卖鸭卖牛肉的店。你比如说你可能卖牛肉，你旁边你挂的就是挂什么牛肉店这几个字儿嘛，但日本他会摆出一头假的牛塑料牛给摆上，去，给戳到广告牌上，就感觉特别的好玩，特别的生动有立体感,立体感啊，所以他把整个城市的感觉代入感特别的强给你画出来，所以对城市来讲说，可能是如果你如果你玩过日本这俩游戏之后，你会对日本那几个就是大阪道敦崛呀，还有这个东东京这个歌舞戏厅啊。你就会有很强那种情怀感，我所以你就会去了解这个城市。比如说，就像我们咱们玩过 GTA 4似的， GTA 4它就基本把纽约的地图一批批给画下来，是吧？就是你 GTA 4玩透之后，你到纽约，你基本可能都会知道怎么走。嗯、就是所以你玩过之后，你到日本那个大阪或者是东京，你就会知道怎么，会知道怎么走了、啊。虽然跟大样没有太，基本没什么变化。我到到东京的时候，感觉到东京大体样子没什么太大变化，就是比那更大感觉。嗯、这是一个。还有《如龙》整代的剧情的走向，它也比较精彩吧。还有很多游戏性，就是比如说我们看到里边《如龙》里边，它不只是一种单线剧情，还有很多的小游戏，去让你体验这个日本的这种城市的氛围，还有这个我们看到的这个游戏，这个整个城市的日本文化、日本当时的一些社会事件呢，它都会通过一些小游戏去给你完整的给你去这个反映出来、啊、这个是比较有意思的吧。如果你去玩玩如龙》再去日本的话。感觉那个、感觉特别的亲切，就我有。然后你再去感受游戏里边的感觉，就特别的有那种身临其境的感觉。这是那种很有意思的吧？嗯，所以说这是一部呢，它是以热血黑道为这个题材载体的一个游戏，而且反映日本当时所有的文化的东西。所以说它不但是一部动作游戏，它还是一个整个反映日本社会的一个游戏。这是一个非常好玩的题材吧？所以说。他会针对很多人口，比如说女孩可能也爱玩，男孩也玩，有各有各的乐趣。你知道，比如说我玩零代中，因为零代中很多好玩，零代中可以经营店铺，可以经营那个上房地产，和经营那个夜总会，这是养成类游戏。到六代中就没有了，所以六代我就不好在这儿了。但是零代中那个感觉，就连我发小，跟我发小对象他都爱玩，他媳妇特别爱玩那个《如龙》里边那个真岛，就经营那个。那个歌舞厅经营经营那个夜总会的那块游戏特别多，所以说你能看到很多的好玩的地方，所以说这个游戏男孩女孩都可能会适合、啊、想去玩吧，嗯，所以说希望大家推荐大家去玩一玩《如龙》这部游戏，而这个这个游戏还出了电影版是吧
1: ？对，这两个人
0: 拍的效果不敢恭对对对对，虽然他这、那个那个《如龙》的中的那个有电影是被这个日本著名的暴力美学导演这个三池崇史所执导，但是不是很好看，他讲的是《如龙》一代的剧情。主角你根本就找不出来。嗯、对，如龙里边那些人的身高，在日本人那些人太难了。哎、那个肌肉、那个纹身、那个长相，太难找了。而且，明明长就是如龙里边那些人明明长着一副欧美人的身坯子，然后长着一张那个亚洲人的小瘦脸对,对对对对，这,这个脸，这是、个、挺挺挺挺少见的，这个是挺不现实的。但是呃，反正这个游戏确实出过这个电影版。所以说，推荐大家去玩玩这部游戏吧，就是因为0和6都有这汉化版，六代刚刚出也还可以，啊、呃，所以推荐大家就玩玩这部游戏吧。呃、那我们今天就到这里吧，拜拜，拜拜。
1: はじめ、愛さえも知らない、不良品のノラ犬さ。だけどチアガメンじゃ、エスケはできないぜ。